0: この放送は FM 苫小牧のテスト放送です。令和5年4月11日の収録番組です。今日の放送は私、新パーソナリティのホタルです。短編小説を朗読させていただきます。内海隆一郎作、肩車。ライト版に米袋を積み込みながら、野崎さんは母の帰りを待っていた20キロの袋を2つずつ肩に担いで店の奥から運んでくるすでに6往復しているが結構ハードな作業だこれを毎週土曜日もう半年ほど続けている野崎さんはコンピューターの販売会社に勤め東京郊外の家で妻と2人の子供と共に暮らしている半年前までは土曜日になると近くのゴルフ練習場でクラブを振るか妻子を連れてドライブに出かけるかしていたその楽しみを放り出して東京の下町にある米国販売店へ通ってくるようになったのは突然父が入院してしまったからだもともと店は父が切り盛りし母は家事を受け持っていただから、母一人ではとてもやってはいけない最も困るのは配達である町内の寿司店天ぷら店レストランなど大口の得意先へ週一度精米したてのものを届ける契約になっているしかし母は運転ができないし重い米袋を運ぶなどは思いもよらないそれで野崎さんが平常の営業はともかく配達だけでも手伝うことにしたのだったごめんごめん遅くなっちゃって最後の袋を積み込み終えて間もなく母が息を弾ませながら帰ってきたちょっと父さんと話し込んでたらいつの間にか時間が経っちゃってねよかったじゃないか親父もゆっくり話をするような気持ちになれたんだな入院した直後の打ちひしがれた父の様子を思い浮かべながら野崎さんは笑いかけた母も安堵したようにうなずいていた「上機嫌なのよあんたが店を手伝いに来てくれてるのがきっと嬉しいんだねじゃあ配達に行ってくるよ母お願いねご苦労様。母に見送られて野崎さんんは運転席に乗り込んだ。配達から戻ってくる頃には妻と子供たちもやってくることになっている野崎さんの成果は下町の一角で三代続いた米屋である三代目の父は今年65歳になったが元気な時は3 0キロの米袋を2つ重ねて肩に担いでいたその肩に乗せられた幼い頃の記憶が野崎さんにはある太い首をまたぐと最初は座り心地が良かったが次第に尻がつらくなった父の両肩には大きなこぶがあってそれが硬くて痛かったのだみこしを長年担いでいると必ずできるみこしだこで祭り好きな江戸っ子にとっては勲章のようなものだと何度も父から聞いていてた。恒例の三者祭には父は毎年決まって腹がけ、もも引き、反転姿で出て行ったものだ。たくさんの若い衆の束ねをしながら自分も顔を真っ赤にしてみこしを担いだ。若い頃から体格がよく力自慢で「お願いねえとみこしが前へ進まねえ!」と威勢のいいことを言っていた。その父が半年前に2 0キロの米袋を持ち上げようとしてふらついたさすがに気になったらしく母さんちょっと病院へ行ってくるよと言い出したというその時の検査で予想もしない結果が出た父の体は悪性の腫瘍に蝕まれていたその日のうちに入院ということになってお得意さんに迷惑かけたくねえなあとしきりに繰り返しながら病室のベッドに横たわった駆けつけた野崎さんに心配をかけまいとしてかいつものように合法に笑ってみせたがかつての威勢は薄れにわかに実際も老けてしまったように見えた「大丈夫だよ父さん店の方は俺が手伝うから安心して治してくれ」野崎さんは約束したが決して慰めのためだけではなかった常々父に対して後ろめたい思いを抱いていた一人息子のくせに家業を継がず好きな仕事を続けている両親の住まいが古い町屋で狭いのをいいことにさっさと郊外に家を建ててしまった父は嫌味などは一言も漏らさなかったすべては父の持つ切符の良さと気持ちの大きさに甘えていたところがあるまた父の並外れた力強さにも頼っていたようだ実際に普段の眼見さならば相当の老齢になっても店を続けていけるだろうと野崎さんは考えていたのであるその父が思いがけず倒れてしまいしかも医師から再起は望めないと宣告されて今までの考えがどれほど甘かったかを初めて思い知らされることになった配達先のほとんどは野崎さんが子供の時からのお得意さんであることに寿司店の主人は父と小学校時代からの同級生だという「ようどうだい親父さんは」米袋を担いで裏口へ入っていくと、決まって声をかけてくる。穴子を煮る香ばしい匂いの漂う厨房から、おめえさんもそろそろこっちへ帰ってきちゃどうだい。祭りのたんびにみこしを担ぎに来てくれるのはいいけれども、やっぱりこの土地で暮らしてもらいてえな。と、早速今日も説教が始まった。親父さんの願いも、それに決まってるぜ。おめえさんが帰ってきて店をやってくれたら本当に安心するだろうよええまあこの際よく考えなよそれからおめえさんと親父さんとは体の出来が違うんだ米袋を担いで腰をやられねえようにな毎度ありがとうございますと声をげげながら早々に引き上げたそれから3か所ほど配達先を回ったがその間中改めて今後のことに思いを巡らすこととなったこの先どうしたらいいのだろう母さん一人では到底店を続けるわけにはいかないが長年のお得意さんに癖を向けて閉店するのは父さんには耐え難いことだろう最後の配達先に米袋を届け終えて野崎さんは運転席に戻った。いつもより時間がかかったわけでもないのに、もう日が傾いている。冬が間近になって、だいぶ日が短くなったようだ。店へ帰る道筋へ車を回すと、真っ向から日が差しかかった。野崎さんは目を細めてフロントガラスの日よけを下ろした。するとハンドルの上に何か落ちてきたとっさに車を道路脇へ寄せてブレーキを踏んだ手に取ってみると両面に写真の入った小さなビニールケースである片面には三者祭りの装束をまとった野崎さんがお揃いの斑点を着せられた息子を抱いて楽しそうに笑っていた裏を返すとこれも似たような写真だった幼い野崎さんを肩に乗せた父が大きな口を開けて豪快に笑っている二人ともお揃いのはんを着ていた野崎さんはビニールケースを手にしてしばらく見え動きもならなかった父さんはこの二枚の写真を車の日よけに挟んでおいて配達のたびに眺めていたのだろうか父さんだけのかかなな楽ししみだったのかもしれない父のもれい父内心に直接触れた思いがして目頭の熱くなるのを覚えた野崎さんはビニールケースをジャンパーの内ポケットにしまいゆっくり車を発進させた父の入院している病院に着くとまたしばらく駐車場に車を止めて考え込んだ野崎さんはしゅじんしていた。たとえ父さんを欺くことになっても今しなければならないことがあるそれが俺には大切なことだと思えるんだ野崎さんは車から出てジャンパーのほこりを払いながら病院の入り口へ向かった父のいる病棟へ行くまでの間にポケットからビニールケースを取り出してもう一度眺めた写真の中で豪快に笑っている父の目がじっと野崎さんを見つめていた病室をのぞくと父はベッドの上から笑いかけてきた写真の父とは違って力ない笑顔だった野崎さんは片手を上げて近づいていった「やあ配達のついでに寄ってみたんだ」ほう「せっかくの休みに悪いな」父は気弱そうに見上げてきた子供達はどうしてるもう店の方に来てるだろう。今夜は泊まって明日になったら見舞いに来るよそれは楽しいだな一週間ぶりだもっと頻繁に来れればいいんだけど学校や幼稚園があるからそうはいくめ毎週顔を見せてもらえて嬉しいんだよ。父の老け込んだ顔から目をそらして野崎さんは例のビニールケースを取り出したそっと差し出すと父は手をのべてよこしたすぐに分かったらしく目に笑みをにじませた「これ枕元に置くといい」と野崎さんは優しく言った「何も心配しなくていいんだよ俺がちゃんと店を守っていくから」父は黙ったまま野崎さんを見上げているその顔に静かな微笑みが浮かんでいたまもなく野崎さんは病室を出てきたが自分の顔面がこわばっているのを感じた店に帰ると妻と子供たちが来ていた母は孫娘と一緒に幼い歌を歌っている妻が台所に立って夕ご飯の準備にかかっていた。ここに父がいたらさぞや喜ぶことだろうと野崎さんは思った父の元気な時こうして家族がそろったのは祭りの日だけだった「おい散歩に行こうか」野崎さんは息子に声をかけた小学1年生の息子はテレビから目を移してきて嬉しそうにうなずいた表に出ると夕暮れ時の外気が肩をすくめるほど冷たかった。なあ、肩車しようか。言いながら息子の脇の下に手を入れ、ひょいっと体を差し上げた。息子ははしゃぎながら両足を開き、うまく肩に乗った。どうだい遠くまで見えるだろう。両方の足を抱え込みながら額へ目を寄せた。息子の体温が、肩や首筋に伝わってくる。小さな尻や太ももが思いがけなく温かかった「うんパパより背が高くなったもんね」息子は野崎さんの額に両手を当てて得意そうに答えた周りを見回しているらしいそのまま通りを歩いていくと近所の人たちが息子を見上げて笑顔を向けてきたおそらく父さんも俺を肩に乗せこうして歩き回ったのだろう野崎さんは息子の両足を抱きながらまた目頭を熱くしていた父の思いがじわじわと胸に染みてくるようだったベッドから黙って微笑んできた父の顔が不意に目に浮かんだあの写真を手渡した時そのことを父はどう受け取ったのだろう俺の嘘を見抜いていただろうか肩の上で息子が尻をもぞもぞ動かしているいかにも座り心地悪そうに何度も尻をずらしながら野崎さんの耳元で言った「パパお尻が痛くなっちゃった」だってここに。へんてこなかたいもんがあるんだものをすぐに息子のいたがっている理由がわかった毎年みこしを担いできたので野崎さんの肩にもみこしだこができているのだ